0: Günaydın. Bugün 24 Şubat 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Push Holder ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Depremin 18. günündeyiz bugün. Bölgede işler sanki biraz daha yoluna giriyor gibi. Çadırların sayısı artıyor mesela, konteyner, kentler sayıları az da olsa kurulmaya başlandı. Ama tuhaf bir biçimde hayat normalleştikçe acı derinleşiyor. İnsanlar hayata döndükçe neyi kaybettikleriyle sarsıcı bir şekilde yüzleşmek durumda. Durumunda kalıyorlar. Başlayalım. Kahramanmaraş ve Hatay merkezi deprem fırtınalarında can kaybımız 43 bini geçti. Artçı şoklar devam ediyor. Kentleri terk etmeyen vatandaş korku içinde beşik gibi sallanıyor. Son olarak dün saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 18 günde 8.550 artçı sarsıntı kaydedilmiş. Afat Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar birbirini tetikleyerek devam eden bu depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz, vatandaşlarımızın hasarlı binalardan kesinlikle uzak durması gerekiyor dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremlerde 448 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 528 sağlık çalışanınınsa yaralı olduğunu açıkladı. Benzer şekilde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşamadık. 66 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." diye konuştu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül depremin vurduğu Kahramanmaraş'a giderek incelemelerde bulundu. AK Parti Maraş Milletvekili Mahir Ünal'ın da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada eksiklikler ve noksanlıkları gördük dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı enkaz altından çıkartılmış refakatçisi olmayan 1405 çocuğumuzun kimlik doğrulamasıyla ailesine teslim edildiğini, 106 çocuğumuzunsa kimlik tespitinin halen devam ettiğini söyledi. Bu arada depremlerde kaybolan çocukların İHH gönüllüsüne teslim edildiği iddiaları vardı. İzmir Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı hakkında bu konuya ilişkin suç duyurusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenler için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bir taziye mektubu gönderdi. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemiz olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur diye başlıyor mektup. Yaklaşık 15 gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu arf ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, haklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil, ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum, diyor Kemal Kılıçdaroğlu bu mektubunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından kentteki binalarda hızlı tarama testleri başlatıldı. Şu ana kadar toplam başvuru sayısı 76 bini geçmiş. İstanbul'da yaşadıkları binaların risk durumunu analiz ettirmek isteyenlerin tercih ettiği bu yöntem evde kolon üzerinden incelemeler yapılarak uygulanıyor. İBB riskli yapı sahiplerine ve kiracılara 4500 TL kira yardımı da veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Bir Kira Bir Yuva adlı yardım kampanyasının internet sitesine dün akşam 3.700.000 siber saldırı olduğunu söyledi. Yanlış duymadınız 3.700.000 siber saldırı. Soyer bu iyilikle kötülüğün mücadelesi diye tanımlamış. Tamamen katılıyorum, bence de öyle. Bu arada sanatçı Haluk Levent de spekülasyonlar sebebiyle kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı. Önceki gece gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bir Kira Bir Yuva dayanışma kampanyasında 50 milyon TL bağış yapan Savaş Ateş isimli bir izleyici vardı. Bağlanmış ve 50 milyon TL bağışladığını açıklamıştı. Bu kişinin aslında Sedat Peker olduğu ileri sürülmüştü ve bugün basında da çok sayıda yerde haber olmuştu bu iddia. Sedat Peker'in eşi Özge Peker sosyal medyası Instagram üzerinden bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı. Sedat Peker'in de repremle ilgili bir video çektiğini, bu videoyu paylaşmak için Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden izin almak istediğini, henüz kendisine müspet ya da meyfi bir cevap gelmediğini açıkladı Özge Peker ayrıca. Sedat Peker tırlarla yardım göndermiş Türkiye'ye. Ancak bu tırlarda durdurulmuş, hatta incelemeye alınmış, hatta bazılarına el konulmuş ve tır şoförleri de dahil olmak üzere bazı insanlarla ilgili soruşturma başlatılmış, ağır ceza mahkemelerinde yargı süreçleri dahi devam ediyorlardı. Özge Peker bu bilgileri de gene bu açıklamasının içinde aktarmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2 yıldır açıklamadığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini nihayet dün açıkladı. Bu verilere göre ölüm sayısı 2019'da 435.941 iken 2020'de %16,5 artarak 507.938'e yükselmiş. Paylaşılan bu veriler koronavirüs salgını sürecinde gerçek ölüm sayılarının gizlendiği yönündeki eleştirilerin haklılığına işaret ediyor. Zira 2020 ve 2021 yıllarında Geçmiş yıllara göre toplamda 200 bin kadar ek ölüm yaşanmış. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs kaynaklı ölümlerin rakamı sadece 82 bindi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Ocak ayında sabit bırakma yönünde karar alan banka, Şubat ayında ise politika faizini %9'dan %8,5'a indirdi faizinde ama ete rekor zam geldi. Zaten bu inen faiz biliyorsunuz tamamen Merkez Bankası, para politikaları kurulu faiz. Gittiğinizde ve kredi çekmek istediğinizde %25'in altında bir faiz oranını bulmanız neredeyse imkansız. E işte enflasyon gıdayı da etkiliyor. Yılbaşından itibaren et fiyatlarındaki artış %30'a ulaşmış. Yağsız dana etinin fiyatı 5 Ocak tarihinde ortalama 126,87 lirayken 16 Şubat tarihinde 163,87 7 liraya yükselmiş. 2023 yılının asgari ücreti hatırlayacaksınız 54,54'lük bir artışla 8506 TL olmuştu. Memur ve emekli maaşları ise önce bir %25 arttırılmış, ardından %30 olarak duyurulmuştu. Yapılan bu zamlardan aslına bakarsanız ne asgari ücretli ne memur ne de emekliler memnun. Bu nedenle AK Parti iktidarının seçim öncesi %15 kadar yeni bir zam hazırlığında olduğu konuşuluyor Ankara'da. Exam için müjdenin Mart ayı ortası gibi açıklanması bekleniyor. Gazeteci Hande Fırat yaklaşan seçimlere dair önemli bilgiler verdi. Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta ısrarcı. Bazı partiler 18 Haziran istiyor ama Erdoğan 14 Mayıs'ı istiyor diye anlatıyor. Cumhurbaşkanının bu isteğinin ardından hem yüksek seçim kurulu hem de partinin teknik isimlerinin çalıştığı bir sunum yapılmış. Ardından Binali Yıldırım'dan seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş'a kadar Erdoğan'ın kurmayları bir toplantıda bir araya gelmişler bunların tam tamamını gazeteci Hande Fırat anlatıyor. Ve Hande Fırat'ın yazısına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir son sunum yapılmış ve %99 oranında seçimlerin mayıs'ta olacağı yönünde bir karar çıkmış bu son sunumda. Can Selçuki kendisi İstanbul ekonomi araştırmanın kurucusu Türkiye raporunun direktörü son araştırmalarına dair sosyal medya hesabından bazı bilgiler verdi. Selçuki diyor ki Twitter hesabında Şubat ayı Türkiye raporu anketini tamamladık bu rapora göre AK Parti'de belirgin bir düşüş yaşanıyor tepki oyları ise sahada varlık gösteren diğer partilere yönelmiş çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor diye yazdı. Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül uzunca bir zamandır depremle ilgili paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımı şöyle: "Depremin gerçeği şu. Batıda akrabası olanlar, durumu iyi olanlar deprem bölgesinden acılarıyla birlikte gittiler. Geride yoksul ve evlerini bekleyen insanlar tedirgin ve korkularıyla baş başa kaldılar. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Buradaki insanların size ihtiyaçları var." Evet, Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı böyle. Haklı. Kendisi çok haklı. Gerçekten de asıl şimdi o insanların hepimize ihtiyacı var. Onları unutmayalım. Hafta sonuna giriyoruz. Bu haftayı da bitirdik. Dehin yerindeyse devirdik. Diyorum hafta sonu hepimizin kendi telaşları, kendi küçük ümitleri, belki mutlulukları, sevinçleri. Ama o günlerin, o anların arasında bile lütfen unutmayalım ki Türkiye'nin neredeyse üçte biri yerle yeksan halde. Gene de yıkılmadık, ayaktayız diyelim. Böyle bitirelim bugünü de. Pazartesi sabahı tekrar görüşünceye dek. Yukum abım baş başa zalimlere kötülere burada Bubbleworks bir podcast üretimi